Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar. Jag sitter här med en god vän, nämligen Adam Pintorp. Tjena! God dag! God dag, hur mår du? Jag mår, jag mår väldigt bra faktiskt. Det, det är synd att klaga över någonting. Nej, det är möjligtvis att, att, att hösten smyger sig på som min kära vän Lelle Sandahl sa när vi sprang förbi honom här alldeles nyss. Det är lite kallt när man går ute det, det gillar man inte, man är redan trött på, på Sverige Men annars är det i toppen Och hösten innebär att säsongen också startar igång Ja, det är, no, det är väldigt det är ljuser och en sorts värme i, i mörkret får man väl ändå säga mm. Det slog mig häromdagen när jag försökte grotta ner mig ännu mer i alla lag och alla värvningar att, Fan vad kul det blir att det drar igång Det är, det är någonstans där man ser fram emot när, när hösten och det är just La Liga vi snackar om. När det är Pintorp här, då är det La Liga som gäller. Mm. Och vi tänkte snacka lite inför säsongen. Vi kommer gå igenom omgång ett. Och varje gång vi tar upp en match och respektive lag kommer vi gå in lite på lagen och snacka lite om deras värvningar och hur deras förutsättningar ser ut. Mm. Det låter ju skönt, eller? Mm. Så får man en liten överblick om det som ska komma skall. Skall komma skall. Mm. Skall komma... Mycket skall. Om det som kommer skall, säger man det bara. Så ja. Mm. Tysken talar märkligt ibland. Men jag tycker vi kör igång med det. Och sen kör vi lite floppa, skrällar, nyförvärv rent allmänt. Och vad du mest ser fram emot. Mm. Mm. Första matchen då, det är redan i övermorgon. Det är skönt att se mm, det På bara. fredag. På mm. fredag. Det är onsdag när vi spelar Underbart. Ja. Det är Malaga mot Osasuna. Va, va? Klassiskt möte och ja. zona tillbaka Det känns ju faktiskt jäkligt kul Ja, första nykommen vi tar upp här nu Hur känns Osasona tycker du? Uh, ja, jag tycker att Osasona känns väldigt Osasona <laughs> uh, De har en tränare som inte är så rutinerad på den här nivån uh, Enrique Martin Men de har ett lag som i mångt och mycket är ganska likt Där de åkte ut med och där de har haft under väldigt många säsonger De har kvar 
både, båda bröderna Flanjo, de har kvar deras Cuevas, Roberto Torres de har tagit tillbaka Oriol Riera som var den som gjorde flest mål när de åkte ut väl som har fortsatt att spela i andra klubbar och i La Liga så att det, det, det kommer väl bli ett Osasuna som vanligt hemma på El Sadar är ganska svåra att, att slå men stark publik i ryggen kommer kanske inte bli typisk spansk fotboll utan mm. lite mer brunkigt tror jag lite skönt sådär och, ja det, det, det är en nykomling som de, de kommer, kommer till att ligga med, med ganska mycket rutin och de vet vad som gäller så att Ja, man ska inte underskatta dem, absolut inte. Och deras första match är på bortaplan mot Malaga. Ja, den blir tuff faktiskt. Ja. Malaga som, som gjorde en superbra säsong i fjol. Trots att de var hela tiden nu sedan, sedan det luftslottet sprängdes ja. med alla stjärnvärvningar. Faktiskt kommit tillbaka och varit riktigt bra. Slutade åtta i fjol, var ju nära en Europaplats till och med. Och har ju Juan de Ramos före detta, mm. Sevilla och Real Madrid-tränare bland annat. Som har byggt det laget och ser ännu vassare ut faktiskt i fjol. Nu har jag redan tippat dem på, på under halvan precis. Men, men får han ihop det väldigt bra så kan det definitivt bli eh, ja, men runt samma placeringar som i fjol. Eh, värvat in väldigt ungt och roligt med Sandro Ramirez från Barça, Kekko som de har tagit från Eibar. Uh, och många, många intressanta spelare Så att det är ett lag att, Som kan bli ganska kul att se tror jag. Håll ett öga på extra mm. Du nämnde en lista där, då är det ju listan som du skriver på fotbollskanalen Exakt, min, min blogg där Som jag försöker uppdatera Med ett tipp här nu inför sången Det är ju inte fullständigt ändå Nej. Jag har ju bara kört under halvan Så att får väl kanske inte avslöja allt Nej. för mycket men ni får hålla utkik där enkelt När vi har spelat klart avsnittet Så är jag fortfarande toppen icke sagd så Exakt. det är bara att hålla sig uppdaterad till helgen. Är det till helgen det kommer vara klart eller? Ja, ja tanken är väl egentligen att eh, försöka få ut eh, plats 10 till 6 då imorgon och sen ja. på fredag inför premiären på dagen dra ut eh, det sista. Det är mm. väl tanken i alla fall. Ja, det låter bra. Det tycker ja. jag. Då får man hålla sig uppdaterad som sagt. Och det är första matchen då, Malaga mot Osasuna. Det känns som vi har pratat en halvtimme om den matchen, ja. bara vi inte ens kommit in på själva. <laughs> vi fortsätter samtidigt, samma dag, lite senare, 22.00, Deportivo Lacaronia, eller ska jag säga det namnet, mot Eibar. Mm. Det är också lite skönt möte, eller? Deportivo Lacaronia. Ja, absolut. Det är ju ett ganska ovist mm. möte. Eibar har ju under sina två säsonger nu varit riktigt bra under hösten. De har varit topp åtta lag och sen så tappat i princip allt under våren. Vi får se om de fortsätter på samma inslagna väg. De har ju Mendelibar som tränare. Erkänt ganska defensiv, ganska tråkig tränare. Men lyckades ju bra förra säsongen. Däremot så har de ju tappat många. Borja Baston, deras notoriska målskytt. Kekko som sagt, och som mm. har gått till Malaga bland annat. Och det känns som att de saknar lite spets. Vi får väl se, det är upp till bevis. Men jag tror att det kommer bli tufft för Eibar. Uh, Deppor uh, har ett ganska jämnbördigt lag med i fjol behållt sin stora stjärna Lucas Perez uh, hemma hemsonen uh, och uh, ja, det är väl en liten favör till Deppor med hemmaplan och så uh, annars ganska ovist möte och två lag som kan uh, blanda och ge, det är svårt att veta vart man, vart man har dem exakt Viktig öppningsmatch enkelt sagt. Ja, verkligen, verkligen Komma på rätt sida av vägen direkt mm. Tre poäng, skön fördel 
Ja, men så är det ju verkligen. Och skulle Eibar åka och vinna, då, då ja, ser det bra ut direkt. Ja, det är fredagsmatcherna. Mm. Och det är ju skönt. Alltså, det är ju verkligen bygga upp helgen redan med det. Och sen första matchen på lördagen. Vilka är det då? Vet du det? En bra fråga. Är det Barca som spelar då kanske? Yes, det är Barcelona mot Real Betis. Just det. Och ett Barcelona, där kan vi grotta ner oss lite till. Jag kan tänka mig att många som lyssnar är Barcelona-fans. Och det är ju en hel del som har hänt i Barcelona. Så är det onekligen. Bland annat nyförvärv och spelare som har gått. Hur ser du på läget just nu i Barcelona? Jag tror att läget ganska nu är är harmoniskt ändå. Det präglades ju av en del ska man säga, skandaler. Det var väl kanske inte, inte Barcelona direkt så, utan lite mer indirekt i och med hela Messi-härvan mm. och, och att han blev dumd för, för skattebrott. Men, men under försäsongen och, och nyförvärven och allt som har skett så så, så är det Barcelona som i, i, i slutändan i summeringen har ett ja, ännu bättre lag skulle jag säga än, än vad de hade förra säsongen. Uh, och vi får väl se Det känns ju inte som att de har värvat klart än Det kan ju bli klart vilken sekund som helst Nu med ett par Valencia-spelare Vi får se hur det blir med den saken uh, Men det känns inte som att det kommer vara Kanske någon, någon högst betydande mm, Inte avgörande uh, Nej, ingen, ingen avgörande del i, i hur Hur den här säsongen uh, slutar För Barcelona, utan de har ett Otroligt bra lag och framförallt ett mittfält Som nu har en helt sjuk bredd. André Gomes som kommer in. Ja, de kom in André Gomes för en halv miljard från ja. Valencia som ja, men just nu känns som något sånt här fjärde val ungefär som en offensiv mittfältare ja, bakom Racka till Chinesta och Denis Suarez då, som hoppade in mot Sevilla i Supercupen och var fenomenal skulle jag säga. Plus då Ardatoran som spelat lite på en kant nu när mm. Neymar är iväg och spelar OS. Så de har, de har ju mycket att välja på. Även Rafinha som är tillbaka från skada. Så att de har, de har ju ett väldigt brett mittfält och sen så tre anfaller där framme som folk känner till. Eh, lite tunnare bakom mm. dem men ändå många som kan kliva upp på de positionerna. Så att eh, det är ett Barca som har en bredare trupp eh, och en lite yngre trupp än, mm. än i fjol med de här nyförvärmen. Det går med eh, Denis Suarez eh, och även Samuel Umtiti skulle mm. jag vilja slå ett slag för eh, som jag har sett och kommenterat mycket i Lyon. Eh, underskattad och otroligt bra mittback Uh, och ja. vänsterfotad också Känns ju på förhand som att han kan komplettera Piqué mm. väldigt bra Sen får vi se hur mycket han får spela den här säsongen Men uh, det är en spelare som jag tror kommer, kommer Göra väldigt bra i Barca Han är, han är skolad i, en, i, en, eller i ett Lyon Som spelar åtminstone lite liknande Fotboll, ungdomsakademin det är, mm. Bollen ska rullas marken och han är, han är väldigt skicklig Så att, uh, det, jag tror det passar Barca bra det är ju som du nämnde där, det är en ung spelare som fick göra debut i landslaget i EM nu senast. I kvartsfinalen till Kvartsfinalen, mm. exakt. Uh, fick även spela mot Tyskland och i finalen sedan. Blev tyvärr ingen vinst för Frankrike, men som du nämnde, han visade verkligen hela Europa och världen att det är en kille att hålla ögonen på. Ja, och framförallt där i, i, i semifinalen mot Tyskland var, mm. var han ju riktigt, riktigt bra. Verkligen. Så att det är klart, jag, många har snackat med och frågat om, om han kommer vara redo nu. Mm. Men han är, han, är, han är väl, ja, om han har fyllt 23, men han är mm. född 93 i alla fall. Han har varit en ordinarie väldigt länge kapten ibland för Lyon mm. när Gunnar Lohan varit borta. Och, ja, men det, det, det är en spelare med, med ledaregenskaper och ändå ganska mycket rutin mm. eh, redan nu. Så att, eh, jag tror definitivt att han är, han är redo för den riktigt stora scenen. Ja, och det är Barcelona som sagt. Man kan ju nämna att bland annat Dani Alves som alla vet har ju mm. gått till Juventus. 
Adriano har gått Montoya, har gått Batra, har gått till Dortmund. Så det är, det är ett par som har gått men de har fått in ett par stycken. Ja, det känns väl framförallt inte som att ingen spelare har gått där ingen kommer kunna kliva in Exakt. och fylla skorna. Det är väl klart, Dani Alves eh, ur en offensiv aspekt blir ju svår att, mm. att ersätta. Eh, men nu har ju Sergio Roberto i princip skolats om helt från mittfältare till högerback konkurrera med Alex Vidal och det är två fullt kompetenta mm. spelare eh, som defensivt kanske till och med <laughs> i viss mån är skickligare än Dani Alves och då kan ju Alba eller nya Lucas Digne kliva fram lite mer på, på vänsterkanten istället så att ja, nej, men det känns eh, i helheten som att Barca har ett, ett bra starkare lag. Ja, ett bra fönster bakom mm. sig. Och de ska ju möta Real Betis. Rätt så otacksamt att möta Barcelona på bortaplan första matchen, eller? Ja, det känns väl som att, som att det är inte är där Betis ska ta sina poäng <laughs> den, här, den här säsongen. Men Betis är ett roligt lag. Man vet aldrig riktigt vart man, vart man har dem. Nu har de ny tränare och det ska bli intressant att se vad det blir för, för typ av Betis den här säsongen. Har gjort ganska roliga värvningar tycker jag också väldigt ungt prädlat eh, lag eller i alla fall sett till värvningarna mm. har tagit in eh, faktiskt den dyraste värvningen sen då den där galna presidenten back in the day som körde klubben i skiten eh, Lopera. Sen han lämnade så har de gjort sin absolut dyraste värvning eh, och vi snackar ju nästan ett decennium eh, och det är Antonio Sanabria som var Roma-ägd utlånat till Sporting i La Liga i fjol eh, och väldigt bra där, född 96 Uh, och gjorde väl en 10 mål eller något. Det kan bli en intressant värvning. Uh, får se om man kan sänka Barça direkt. Uh, <laughs> han är faktiskt tillhörd Barça också. Ja, det, hade uh, varit det, det är en, det är en rolig, rolig story i sig. Uh, så att, ja, vi, får, vi, får, vi får se. Men uh, en ganska okej okay fönster från Bettis har ett bra lag. Mm. Bör absolut inte vara med i någon bottenstrid. Uh, och sen får vi helt enkelt se hur mycket kaos det är runt om klubben. Och, och så hur, hur långt det kan bära men eh, det blir väl kanske ingen poäng i den här matchen. Nej, det blir lite svårt får vara väldigt tacksam om man ens tar en poäng Ja, det, det hade ju varit som en, som en seger såklart. Mm. Sedan har man på kvällen 20.15 Granada mot Villarreal eh, måste ju direkt gå in på bortalaget Villarreal Det är kaos. Eh, ja, vad är det som händer? Ja, vad är det som händer? Det, det är mycket som händer eh, Det var väl nog när, när sportchefen eh, lämnade för Monaco tidigare under sommaren som varit där i 17 år och legat bakom många, många bra värvningar framförallt de här sydamerikanerna mm. och, och man har haft en enorm framgång på sydamerikanska spelare i, i Villarreal om vi tänker ja, men Riquelme, mm. Forlan Sorin Nilmar, ja. ja, det, det är väldigt många som lämnade och det var väl ingen, inga större konstigheter det var väl kanske dags också mm efter lång och trogen tjänst men sen förra veckan Marcelino blev sparkad från ingenstans jag menar han skulle gå in på sin fjärde säsong, det har blivit kontinuitet i Villarreal och ja, men ett lag som hela tiden har växt för varje säsong under Marcelino sparkad, man vet väl inte 100% anledningen men det ska varit spelargruppen hade väl inte riktigt hans förtroende som det verkar och allting ska vara utlöst på någonting när när han och Musaki som är en mm. av tre kaptener eh, hamnade i någon form av dispyt. Mm. Eh, snackade som att det var om kaptenspinnen att han ville ta, ta bort eh, Musaki som en av kaptenerna. Eh, men det är klart att en sån grej, det, det var ju mycket mer som var bakom ja, än, än bara en sån grej såklart. 
Eh, var även snack om att han inte var nöjd riktigt med, med övergångarna och att han inte hade godkänt alla spelare som kom dit och sådär. Eh, sparkad blev han i alla fall och Fran Eskriba som Ja, men liksom åkte ur med Getafe typ tre gånger. Nej, men inte riktigt. Han, han fick sparken av Getafe, varit i Elche tidigare. Det är ingen... Det är ingen höjda. Nej, det är ingen höjda tränare som, som någonsin skulle träna en toppklubb som VRL, trodde man ju. Uh, och att, att inte Pellegrino... Uh, det är, eller Pellegrini är, ja. är på plats. Det är ju för, må- för många en gåta. Uh, så där, vi får se vad som händer. Uh, nu är det ju CL-kval ja, ikväll eller mm. när det här spelas in mot Monaco första mötet på hemmaplan och det är ju vitalt för Villarreal mm. att casha in de, de stålarna. Just mot Monaco också? Uh, ja, just mot Monaco. <laughs> ett, ett, ett speciellt möte på många sätt. Ja. Uh, så att, uh, det, det är märkliga tider skulle jag säga mm. Villarreal för att på pappret så är det fortfarande en, ja, men skulle jag säga det fjärde bästa laget mm. i, i Spanien. Uh, Sen är det ju upp till, till tränare Det skulle bara få ihop gruppen igen dem. Men ja det, det känns ju Lite, lite märkligt såklart Vi har ju alltid varit en klubb som Som är typ mest stabil i hela mm. Spanien Och nu blåser det lite Lite vindare, vindare. Ja. Du nämnde ett par spelare Soldado är en av dem som är en större profil Och han har ju skadat sig mm. Korsbandsskadad Exakt. Alldeles nyss faktiskt Så mm. att Ja, året. Han är nog inte spelat klar förrän sig kanske februari mars tidigare skulle jag tro. Riktigt tråkigt. Och där, just på anfallspositionen har ju en viss eh, profil kommit in i klubben. Jag tänker då på Pato. Eh, du tänker alltså inte på eh, Rafael Santos Boré som <skratt> kommer från eh, Atletico Madrid? <skratt> <skratt> inte riktigt. Du får gärna eh, lära mig lite om honom också. Mm. Vem, vem är detta? Ja, det, det är en spelare som eh, av vilken klubb han nu kommer ifrån har jag inte koll på. Atletico värvade honom för det var någon ett och ett halvt år sedan och mm. varit utlånad eh, och varit bra under försäsongen. Eh, det är en ung spelare, kolombian, eh, eh, till man har landslagsdebuterat mm. eh, som, som öst in mål eh, tidigare i, i sin karriär och ses som ett stort löfte som de har in för framtiden. Vad är det för eh, sorts anfallstyp? Jag, jag, jag har ju bara sett delar av honom i en träningsmatch. Okay. Eh, så har egentligen inte så stor koll på, på hans spelarprofil. Eh, men det är en måltjuv. Måltjuv, eh, och, Men som även kan, kan tror jag, spela lite, lite släpande mm. och, och ganska kreativ av sig. Eh, så vi vill se vad han kan göra. Han kommer väl kanske in då lite som, som en ersättare också till Sodado nu då. Men eh, han du pratade om, det var ja. ju Alexander Pato förstås. Exakt. Eh, Forn Milan-profilen ja. framförallt kanske. Uh, han har ju varit lite uh, Chelsea med mindre lyckad session också. Mm, det blev uh, inte. Och uh, han är tillbaka i Europa nu. Uh, ingen vet ju vart han står. Nej. Han är en glaslirare som går sönder ganska ofta. Och, alltså får han ut maximalt av sin kapacitet och den nivån han höll i Milan framförallt, då är det ju en kanonspelare. Mm. Men uh, det är svårt att veta vart han står i nuläget. Så att, uh, ja, det, det, det känns som att det kan bli väldigt bra på anfallsinnivåer i all, men det känns också som att det skulle kunna bli ett litet halvfiasko. Ja. Lite anfallssituationen speglar lite klubbens situation kan man säga. Ja, men lite så. Det är turen då att de har Cedric Bakambo, mm. bästa målskytten från i fjol. Han är kvar och lever var ganska given där i anfallet. Mm. Så fortsätter han med era mål så har de i alla fall någon. Ja, The Yellow Submarine goes on. Ja, det kommer de göra. Ja, det är så många klubbar där uppe i, strax bakom den absoluta toppen som Ja, men som har det kämpigt som man inte riktigt vet vart de står. Eh, så jag tror inte att det är någon större fara för VRL. Sen nu ska man ju 
dubbla då, oavsett om det blir Europa League eller Champions League så att det blir fortfarande en tuff utmaning. utmaning. Ja. Man möter Granada första matchen. Granada, har du något att komma med där? Alltså de har ju tagit in Spaniens skönaste tränare i form av Paco Schemes ja. för detta Rayo. Ja, det är ungefär en försvarare, tio anfallare. <laughs> Underhållning. Inte riktigt så, men han, det är ju det är knappast någon handbroms i när han skickar ut sitt lag på banan. Han det kommer bli underhållande tror jag. Och <laughs> ja, det, det kommer bli en show utan dess like. Också Spaniens mest välklädda man. Han har inte blivit utsett till det, men han är otroligt <laughs> välklädd varje match. Uh, och, uh, nej, han spelar alltid underhållande fotboll uh, det, var ju, det var ju hans Rayo som åkte och vann mm. Bollen av mot Barca Första gången på typ tio år <laughs> Bara en sån grej uh, Så det, det kommer Borde att bli, man få en nominering för, bli ett, ett, uh, Ja, bli ett intressant Rayo Värvat många Många spelare som man, man inte känner till Så bra utifrån och sådär Så, där. så vi, vi får se lite var, vart de står uh, Kan bli en liten skälla kanske, Granada Ja, men de kommer, det kommer nog ganska kul lag att titta mm. på tror jag. Mm. Och sista matchen på lördagen 22-15 Det är två profilstarka lag Sevilla mot Espanyol mm. Jag tycker att vi Hugger oss in på hemmalaget Först då Ett Sevilla som har bland annat vävat in FM-spelare, jag nämnt honom tidigare på den Ganso mm. Sen har de vävat in Vieto Eller lånat in rättare sagt Om jag inte helt misstar mig från Atletico Madrid Bara de två spelarna först Det är ju Riktigt sköna vävningar av Sevilla. Ja, eh, alltså Monche har ju inte sovit en blund. Det är alltså en <laughs> demonsportchefen i Sevilla. Eh, och de har alltså blivit av med, om vi tänker ja. högt här. Ja, men sina, sina, sina tre kanske viktigaste och bästa mm. spelare. Krusjoviak som gick till PSG, mm. Ever Banega till Inter och Gamiro till Atletico. Exakt. Eh, och Ja, det, bara det är ju ett hårt slag Men det är så Sevilla jobbar, det mm. spelar ingen roll Om de går direkt till Champions League, vinner Europa League mm. Det är en säljande klubb som, som tar in nytt Och har gjort det väldigt bra mycket Tack vare Monchi som är otroligt skicklig på mm. Ta in de här nya Och nu eh, har ju Ganso då äntligen tagit klivet till Europa Det var ju han och Neymar det snackades om konstant Hela tiden eh, För en fem år sedan mm. Och Ganso har varit kvar och nu kommer han till Europa jag har ju ingen aning om vad, vad han kan, kan bidra med, hur bra han är. Men, man hoppas ju verkligen att det blir Ja, men man hoppas ju lite. Det blir lite som ersättaren då till Banega mm. och ändå stora skor att fylla. Så att, är det klart, får han ut den kapacitet av potential som, som vi vet finns mm. någon där, någonstans där inne, då, då kan det bli, bli väldigt kul. Och gjort många sådana typer av värmningar. Många så här spelare från från inte de absoluta toppklubbarna mm. som är stjärnor där. Så Joaquin Correa från Santoria, Franco Vasquez, Palermo. Exakt. Så det är många intressanta, intressanta nyförvärv faktiskt. Vietto måste jag bara gå in på kort. Mm. Vi pratade om tidigare i tidigare avsnitt och det är alltid en spelare som man har velat se att ska blomstra igen. Mm. Har inte blivit, han tog inte klivet riktigt i Atletico Madrid. Tror du det här är perfekta klubbvalet för honom, Sevilla? Tror du att det kan klicka? Ja, det tror jag. Sevilla spelar ju en annorlunda fotboll mm. än vad, än vad att, eh, Diego Simeones Atletico är. Framförallt nu under eh, Sampaoli, nya tränaren för detta Chiles förbundskapten. Alla som blev kära i Chile under VM eh, i Brasilien, det var ju Sampaoli som var tränare. Tog de även till Copa America-seger eh, i fjol. Och det är ju eh, en, eh, en ruggigt intressant tränare som spelar hög offensiv fotboll. Det är lite Bielsa-stuk. 
Eh, och det tror jag kommer passa vet och ganska bra istället för den här ja, men, jobbiga, brunkar omställningsfotbollen ja. som Simeone eh, spelar lite mer destruktivt. Så att jag, jag tror att eh, Veto kommer trivas bra i Sevilla. Eh, och han har, han har Ben Yedder och eh, slåss med i den där positionen som också är ny från Toulouse. Svårt att se att Veto inte ska gå mm. väldigt först där. Så om man bara tar chansen så kommer det nog kunna bli lossna för honom, det tror jag. Ja, och de ska möta Espanyol första matchen på hemmaplan. Och ett Espanyol, vi pratade lite om dem ja. innan vi börjar klicka Rec. Du är ett lag som har vävat in profiler som bara den. Ja, verkligen. Det här måste ju vara en föran kanske mest intressanta matchen att se mm. båda de här lagen i aktion på riktigt. Ja, det är klart. Espanyol har ju fått kinesiska investerare som kommit in i, i klubben via Rastar Group och uh, har ju först nu då i sommar börjat uh, pumpa in pengar uh, rejält. De har ju ökat sin budget radikalt och har helt plötsligt fått, uh, fått helt andra förutsättningar mm. och tagit in ganska smarta profiler tycker jag. Uh, deras vd snackade om det att uh, det får ta den tid det tar men inom tre år så ska vi spela ut i Europa. Uh, och gjort lite sköna uh, värvningar med mycket rutin de har tagit mm. in uh, Demichelis mm. uh, Reyes, Piatti Jurado, gammal mm. La Liga-profil i Atletico som varit i Tyskland och snurrat lite Precis. Uh, och uh, Xavi Fuego senast från Valencia mycket rutin där, och, mm. men ändå spelare som har varit med i topp 6-klubbar länge mm. uh, och hållit en bra nivå uh, så det, det här är ju en, en väldigt spännande satsning och um, Sen får vi se lite vart, vart det landar. Kike Sanchez Flores också en, en gammal, gammal Valencia Atletico-tränare som förde Atletico till Europa League guld bland annat 2010. Så att det, det är många namnstarka spelare som kommit in. Leo Baptistao in som, som deras anfallsprofil nu. Så det är, ju, det är i princip en helt ny startelva. En ganska profilerad tränare och, och helt plötsligt lite pengar på kontot. Så att, intressant att följa i spanjol blir det. Ja. Och mot Sevilla då i första matchen, det blir... Ja, det är många nya sköna profiler, ja. det är nya omgivningar som kommer... Många som kommer vilja visa framfötterna direkt. Precis, Reyes tillbaka direkt då på sin ja. gamla hemmarena. Och... Ja, det, det, det kommer bli en jäkligt rolig match tror jag. Lördagens höjdpunkt kanske? Ja, det blir det nog. Sätt. Ja, verkligen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Wow! Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det kommer, den kommer bli häftig. Ja. ja, och sen söndagen La Liga fortsätter och första matchen där börjar 18-15 och då är det Sporting Gion, ser jag rätt då? Ja, eller Gion. Gion, oh! G blir G. Okej, okay, Gion. Det är svårt med Gion, ja. ja. Ja, det är bra, jag lär mig. Vissa säger Gion, men Gion säger de där. Så att... Gion, ja, då ja. håller vi oss till ja. det. Och sen Atletic Bilbao. Mm. Ehm, vad ge oss de här klubbarna. Är det här två ge klubbar? Ge oss de här <laughs> Ge dem oss. Är det ge dem oss? stolthet. Det blir alla som håller på Real Oviedo missnöjda. Sporting hölls det kvar med lite flax marginal i fjol. Uh, har ju tappat en del spelare. Men det är spelare som var på lån också. Sanabria mm. som vi snackade om uh, som har gått till Bettis. Uh, Halilovic utan från Barça. Vidare till, uh, var han gått? Hamburg tror jag. Hamburg, ja. Uh, Tappa Johnny, en annan spelare som går till Malaga uh, uh, Och lite sådär uh, Luis Hernandez till Leicester Bland annat, det är en intressant värvning för dem uh, Så de har ju tappat några sköna lirare uh, Och uh, Värvat in en del Men det känns fortfarande lite profilfattigt Jag gillar ju profiler Och ja. uh, det känns väl som att det kommer bli Ett jäkligt tufft år De var ju man, nära man brukar prata om det. Ja men de var ju väldigt nära Om man ja. brukar prata om det andra året Att man som nykomling ofta Ja, men klarar sig kvar med någon form av underskattning från de andra någon känsla av att eh, ja, men, eh, allt att vinna mer mm. eh, och nu, nu blir det mer press att försöka behålla sig kvar eh, jag tror det blir tufft för, för Sporting i år faktiskt och de möter Atletic Bilbao i första matchen mm. Atletic Bilbao känns ju som ett lag som alltid alltid bra. Allt bra, de är stabila de är framför, inte... fra, Framförallt extremt stabila, jag skulle ja. säga att eh, det är väl en av de klubbarna i Spanien eller kanske den till och med som varit mest stabil under hela sommaren de har inte, de har inte tappat några och behöver egentligen inte heller för de har ett ganska bra kapital mm. eh, och Ernesto Valverde är kvar som tränare och de har fortsatt ett väldigt stabilt lag, det är väl lite så att de står och faller lite väl med adorister framme som gör mm. mål. Eh, samtidigt så tror jag ju att de kommer växa eh, i takt med att Injaka Williams, det kan bli en superspelare. <laughs> eh, när han kommer, kommer blomstra ännu mer eh, på sin kant så kommer Atletic lyfta ytterligare nivå. Eh, Camonien kanske komma tillbaka till mm. fornstora dagar. Eh, och så där. De, de har många, många spelare som också kan ta nästa kliv. Men det, det är ju Jag hade inte blivit förvånad om de var uppe och nosade På en Champions League-plats eller kom fyra till och med För de har ett stabilt lag eh, Där alla spelar liksom Framme de ska ju spela för sitt Atletic eh, Så att, eh, det, det är ett eh, bra Atletic i år också Ja, de borde ju ta det Första matchen eller, mot Sporting Ja, svårt att spela på El Molinon Det är en fin arena där i, i, i Asturien Vi får, ja, det, det är klart att de är väl Lite favorit kanske, men, men någon poäng kan de nog klara i alla fall. Ja. Och sen senare på kvällen ser vi 2015 Real Sociedad mot Real Madrid. 
Real mot Real. Mm, på kanal Partidasso eller vad, det, vad de kallar det på spanska tv. Det är väl, det är väl supermatchen på förhand såklart. Ja. Hur, hur känns det då? Ett Real Madrid om vi går först in på borta laget som de har inte gjort den här Galactico-vävningen som man är, Nej, är van vid. Man kan väl inte riktigt räkna in Morata som en Galactico-vävning. Nej. Inte ens sett vad han har presterat i Juventus, inte ens 100% ordinarie och Framförallt att han faktiskt var i Real. Känns det känns som, som att han, att han, han är återvänder precis. Ja, så att även om de fick betala för honom så känns han inte riktigt som en galaktik och värd namnet. Så att vi får väl se om det, om det händer någonting. Det har ju snackats lite om Cesc Fabregas nu. Ja. Att han hur skulle det vara? Tänk till Real Madrid. Cesc Fabregas som är fostrad i Barcelona går till Arsenal som sen går till Chelsea. Först ja, han till Barca och sen, och sen till Barca, sen Chelsea. Från Chelsea sen till Real. Han hade ju varit hatad överallt. Han hade <laughs> fått typ köpa en ö för att kunna ha semester någonstans. Ja. Uh, nej, det, det, det är klart. Det hade, framförallt också. Han, han är för dålig för att spela i Chelsea. Mm. Uh, och han är definitivt för dålig för att spela i Real Madrid. Jag menar, de har inte något superbehov av centrala mittfältare. Jag menar, då får han ju konkurrera med Modric, Kroos, Isco och Kovacic. Jag menar, de har ingen behov av någon. Mm. Det, är, det är ju för fullt redan. Jag menar, att Isco inte är ordinarie lag är ju smått bizarrt. Ja. Och Kovacic då där bakom också. Så att äh, värvning där vore ju, vore ju ja, icke-nödvändigt. Det vore väl enbart för att det vore lite prestige och i att mm. typ knäppa Barça på näsan mm. i någon mån. Äh, Annars så får vi se om det, om det, om det sker någonting här. Tycker du att de behöver något ens? Alltså när man tittar på truppen i sig alltså med sidan vid styret och sen har man redan profiler som Ronaldo sen tidigare, Benzema, Kroos Sergio Ramos, Varane Keylor Navas i mål. Nej, alltså det, det, det enda som var inför säsongen eller efter förra säsongen det, det var väl komplement eller någon, någon som kunde tampas med Benzema på riktigt. Mm. Där har de ju fått in i Morata. Mm. Uh, och sen på kanterna tycker jag att det, det är redan spikat. De kan ju använda både Isco där. Uh, Lucas Vasquez är en ung spelare som var bra i fjol. Kommer växa fortsatt. Uh, och Marco Asensio som har spelat mycket under försäsongen. Mm. Gjorde superfin säsong i Espanyol. Förra säsongen vann den interna sistligan ganska rejält. Uh, och gjorde det drömmålet nu i, i Superkuppen mot, mot Sevilla. Uh, det är ju en spelare för framtiden också. Uh, och det vore ju, vore ju direkt onödigt att värva in någon spelare bara för att uh, på en kant eller på ett offensivt mittfält uh, för att stänga vägen för honom tycker jag. Uh, för jag tror han är redo nu efter, efter två sessioner som, som utlånad att, mm. att ta klivet i, i Real. Uh, så att, um, jag tror inte de behöver så mycket, i alla fall inte offensivt. Det vore väl om man möjligtvis tog in någon, någon defensiv mittfältare mm. som kunde ge lite konkurrens till Casemiro och möjligtvis någon, någon lite yngre vänsterback som kan vara på, på tillväxt mm. och sådär. Annars så har ju Real Madrid ett, ett världslag, så är det ju. Zidane, bara korta ord om det. Glad att han får möjligheten att fortsätta? Ja, alltså, det är kul för Real Madrid att de kan ha någon form av kontinuitet. <laughs> det känns redan som att han har varit där länge, det har han inte varit ett halvår ungefär, lite mer kanske. Ja. Uh, nej men det är klart att han skulle fortsätta ja. uh, det, det är inget snack om saken hade, hade han gått totalt titellös Förra säsongen så hade det nog blivit Lite uh, kämpigare lite svårt, ja. uh, Nu så tror jag inte det är Några uh, bekymmer alls Florentino Perez vill ju ha Har ju alltid velat ha Deras egen Pep Guardiola exempelvis då. Uh, 
Problemet är bara att resultaten har inte riktigt tillfredsställt honom och mm. då har han blivit lite väl naiv och ivrig och, och hitta nytt i jakten på ja, perfektion. Mm. Eh, och det är klart att eh, att ha sidan med allt vad det innebär som den profil han var, den profil han är och vad han betyder. Så det kan inte bli så mycket bättre så länge Nej. resultaten eh, är på Real Madrids sida. Så att, eh, det är väl bara positivt. Och de möter Real Sociedad i första matchen på bortaplan. Real Sociedad. Vad har de att komma med? Är det, håller de sig kvar där i toppen eller... Ja, de hade ju bedrövlig höst i fjol. Slutade mm. väl nio till slut mm. om jag inte minns fel. Och eh, de har ju ett lag som ska vara på över halvan definitivt. Men eh, frågan är om de, de får ihop det. Mm. Eh, Eusebio som är eh, tränare. Jag, jag, jag är ingen personlig favorit. Eh, och vet inte om han riktigt är rätt man att ta dem till, till nästa kliv. Eh, men... Eh, Ja, vi, vi får se, de har, de har ju som sagt ett bra lag med, med Carlos Vela och framförallt eh, och ett starkt mittfält med Ruben Pardo och Jera mm. Mendy eh, många, många duktiga yttrar eh, de har ju eh, Oyar Zabal eh, den unge spelaren som var väl lite säsongens genombrott i, mm. i fjol i Real Sociedad så de har en spännande trupp eh, som, som säkerligen kan utmana om en topp 8-placering Uh, och framförallt på hemmaplan kommer de ställa till problem för många det har de alltid gjort för de här stora lagen de senaste åren, uh, inte minst uh, så att bra lag har inte tappat så mycket mm. och kommer fortsätta vara slagkraftigt sen som sagt, det är svårt att säga att Eusebio är den som tar dem till nästa steg uh, men att de är ett lag för över halvan, det, det ska de ju vara annars så är det ju en underprestation Definitivt. helt enkelt så vi får kanske se en liten överraskning där på söndagkvällen Ja, vi får se. Jag vet inte hur, om det är någon jätteöverraskning om, om Real Madrid skulle tappa poäng mm. borta mot Real Sociedad. Uh, men uh, ja, nej, jag svårt att se så här inför säsongen vart Real Sociedad står. Real Madrid har bara spelat en tävlingsmatch förvisso då. Mm. Uh, där mot Sevilla. Men uh, de har man ju ändå sett lite mer. Uh, kan ju bara tala utifrån mig själv. Ja. Uh, så svårt att se vart Real Sociedad står. Vi får, vi får se om de de har en skräll i sig och kunna, kunna knäppa det på näsan. Ja. Spännande att se. Som sagt, 2015 på söndag. Sista matchen på söndagkvällen, det är Atletico Madrid mot nykomlingen Deportivo Alaves. Al- Alaves. Alaves, Mycket jag sa bra. rätt. Ah, Apostrof för E, då är det det som po- eller, eh, poängterar sig. Jag tappar ordet helt. Eh. Stryk under. Ja, men det är där man ska lä- lägga kraft på. Ja. Betoningen. Betoning, så heter det. Mycket ja. bra. Ja. Skönt att tysken rättar <laughs> svenska journalisten. Nej, men exakt. Så att, och det är apostrof över, över Eter. Eter. Precis. Alla väs. Alla väs. Ja, skönt. Då har vi också... Det är bra. Då har vi samtidigt lite språkkurser på mm. spanska lagen. Vi börjar med hemmalaget Atletico Madrid. Återigen ett Madrid-lag. Starkt Madrid-lag, sådant. Vi har sagt det innan, de har vävat in bland annat Sevillas anfallare Kevin Gamerhoy. Gamerhoy. Gameron. Gameron. Tack så mycket. Um, vävat in Gaetan. Ja, riktigt fin värld. Ja, den var oj, ju oj. en spelare som har jag vet inte hur många säsonger han har ryktats till United bland annat. Han har varit klar för United 48 gånger och för Atletico <laughs> typ 25. De Helt otroligt. Hur känns det? Ett, Återigen, Atletico Madrid, Simeone mm. är de svagare i år, är de starkare i år är de på samma nivå? Hur känner det, du? Det var, det var ju lite snack precis efter finalen eh, Simeone 
att han skulle I affekt gå. möjligen var, ja. var, var besviken så såklart mm. med tanke på hur, hur, hur det gick till också. Eh, att han skulle lämna. Eh, och sa väl ganska tydligt då till klubbledningen att nu han vill fortsätta driva det projektet för jag är ju, han är ju skrivit på det 2020 och har byggt upp ett lag med, med ganska många unga spelare och jag tror att de kommer pika men kanske nu eller om ytterligare mm. och fortsätta växa eh, så det är klart han ville väl kanske inte gå egentligen men sa det att nu, nu måste jag få ett lag som bara blir bättre ett riktigt, ett riktigt topplag liksom. eh, och för första gången ja men någonsin kanske så har ju Atletico gjort i princip vad de har velat den här säsongen och inte behövt sälja av eller bli av med någon de inte velat. De har bestämt det. Utan de, de har kvar Grishman utan problem, de har kvar Kocke, de har kvar Saul, de har kvar alla sina, sina stjärnor och bara förstärkt truppen. Gamero som gjorde en 25 mål i Sevilla i fjol kanske inte känns som den topptoppspelaren mm. men har ju öst in mål i varenda klubb han har varit i från PSG-tiden och hela tiden i Sevilla ja. eh, har ju en viss vinnarmentalitet skjutit två Europa League-titlar avgörande till dem eh, och ja, men som, som anfallspar som fransman ihop med Grishman nej, men det känns som att det kan bli, kan bli en fara för, ja. för alla motståndare eh, och Gaetanin är ju en, en spelartyp som har saknat en mer tia kreatör ja. De har inte haft den spelartypen som funkar Det var ju mycket press på Grisman hela tiden. Att han ja, men lite någonting. så. Och Kock är ju kreativ fast på ett helt mm. annat sätt. Så det, det känns ju som en... Jag, jag tror att det kan ja. bli en av säsongens värvningar i Spanien. Och sen så lite, lite andra spelare. Diogo Jota har de värvat som blev portugisiska. Eller vann, vann pris för bästa portugisiska mm. unga spelare. Eller ligans un, bästa unga spelare. Ja. I fjol då från Passos de Ferreira Också en spelare som, som kan, kan växa Får se om man blir kvar om man blir utlånad nu mm. Och så Versalco in då som, som konkurrent till Jean-Fran på Ytterback Så det är, de har i princip samma lag Även fått tillbaka Thiago från skada nu Så att det, är, det är ju att det går med en, två, tre, tre spelare som, som bara höjer spetsen mm. Så att, att de skulle vara sämre har jag svårt att se Ja, och de mötte Alaves. 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 Ja, nu ser jag fel. <laughs> Alaves, första matchen. Nykomlingen. Vad vet vi om dem? Jag vet inte så mycket om dem. Nej, de, de var ju en... Jag tänkte säga en gammal klassisk klubb. Det kan jag säga om alla. Nej, men de, de hade ju ett fint äventyr i UEFA-kuppen tidigt 2000-tal. Det är väl där de är mest kända för. Vart lite upp och ner. Nu var det ju länge sedan de var uppe. Nu har jag det inte i huvudet, men det måste ha varit en sju, åtta år ja. sedan eller något sånt där som de var uppe senast. Uh, och uh, ja, gick ju, gick ju upp uh, som, som tvåa från sekundan i fjol. Uh, värvat mer än, uh, än en annan likkomling som vi kommer tillbaka in senare då, Leganes. Uh, g- ganska, ganska smarta värvningar tror jag de har gjort. Uh, offensivt fått in några intressanta enspelare, Christian Santos från uh, uttal med Nishmegen eh, holländska ligan, Östin mål där eh, och andra spelare som har varit med i La Liga, Ibai Gomes från Atletic och Davidsson tagit in från Levante så de, de, har, de har insett att de är tvungna att ta in lite spelare med rutin från ligan och lite spets för att klara sig eh, för det, är ju, det var ett lag som man på förhand kanske inte trodde skulle ta klivet upp i fjol eh, sen får vi se hur det ser ut i praktiken det är ju, det är ju ingen riktigt som vet det är alltid som en nykomling som värvar ganska Exakt, mycket man vet eh, ser på Middlesbrough i, i, i England som värvat ja. inte helt mitt lag i ja. eh, 
Så vi, vi får se vad de står I den här matchen så Jag har ju ganska svårt att se att de ska gå, gå hem med poäng mm. från, från Vicente Calderon Samtidigt att Atletico i fjol Tufft mot Las Palmas då Som nykomling i första omgången Man, man vet aldrig, nykomlingar De kliver in och de har ju absolut noll Att förlora på, på Calderon Så det är bara att gå in och gilla läget Exakt. Så att det är klart, det, det är säkert en hårdare nöt Att knäcka än vad man tror ja. I alla fall när man ska knäcka den första gången Mm Ja, måndag då 20... Sen är ni knäckt Sen är ni knäckt, det kan inte riktigt referera sig Finns det lite spricka här och där Som man kan krypa in när det väl behövs Ja, nötter i alla dessa former Måndag 20.00, Celta Vigo Gudetti Celta Vigo mm. De har ju bland annat tappat Nolito som gick till Manchester Golito. City Ja, ja det, det är klart, den är tung De har inte ersatt honom på riktigt Och kommer inte kunna göra det heller Uh, Betyder det mer speltid för Gudetti? Ja, det får vi se Det beror lite på vilket spelsystem man väljer Han är ju ingen direkt konkurrent Nej. till Nolito Utan uh, Gudettis uh, första konkurrent uh, Det har ju varit Diago Aspas uh, Men det, det är ju när de har, som de gjorde under våren Spelade med ett mer 4-2-3-1-system mm. uh, så, så klev ju Aspas ner då, i 10-rollen Och då fick ju Gudetti spela uh, Så att han har väl uh, Jag skulle inte säga att han har jättemycket större chanser Nej än i fjol, utan det handlar om att han ska prestera helt enkelt. Och gör han det så, så kommer han bli svår att hålla på bänken. Uh, det kommer han bli. Han är ju alltid en sån som vill och vill bevisa ja. sig, minst sagt. Ja, absolut. Uh, jag tror han kommer få ännu mer starter så redan nu i höst i den här säsongen. Uh, så får vi hoppas att det är hans, hans säsong. På hans säsong, ja. Och de möter Leganes. 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 Nykomligen där med. Ja, debutant faktiskt ja. I, i La Liga. Ett lag från förorten i Madrid eh, som jag själv inte vet Oerhört jätt, jättemycket om i grunden. Ja. De vann ju sekundan, vilket var imponerande och ja. spelade ganska, ganska kul där. Ganska smart defensiv fotboll på ett sätt. Eh, och in, inga som öste på direkt. Eh, och det tror jag är en taktik som egentligen kan funka. Däremot så stort frågetecken till att de inte har gjort någonting på på transfermarknaden. De kan ju förvisso inte kasta pengar omkring Nej. sig. För att det, är en, det är en klubb som det är inte ingen som hade trott att de skulle gå upp direkt. Nej. Så att ja, jag, jag har ju svårt att se att de lyckas hålla sig kvar. För att, Bara roligt att se dem kanske. Ja, absolut. Men sen vet man ju aldrig. Det, det har man ju sagt så många gånger förr. Så att Ja, vi får se. Intressant nykomling. Kul att, kul att se hur de kan stå sig på den här nivån. Mm. Uh, och vi får se nu. Ja, de borde ju värva in någonting här i sista minuten. Eller låna in lite spelare i alla fall. No, någon profil, någon stor profil. Ja, men man, man kan tycka det. Och framförallt så till, till uh, i anfallet så känns det som att där de tappat lite. Ja. Uh, och måste försöka få in någon som, som kan ju producera mål. Och just när jag säger profil då tänker jag ju, har jag lite baktanke på det hela för det är en annan nykomling som var nykomling förra året som har gjort en stor profil och du skrev bland Fajsa. annat prinsen har ankommit mm. Las Palmas har vävat Kevin Prince på Ateng. Det måste nog vara en av sommarens på något vis sjukast men ändå skönaste vävningar, eller? Ja, eh, ja, det kan man väl säga eh, för det, han är kanske Få inte som spel. såg den komma ja, Samtidigt han, som det är ett ja, fullt kompetent det, ja. lag Men ja, nej 
Absolut. Um... Han håller ju inte toppnivå längre. Han har haft en tung säsong bakom sig. Fick bryta kontraktet med Schalke. Fick hoppa in i Milan. Kom han tillbaka till sin gamla klubb. Spelade bara 190 minuter på 11 matcher. Tufft har han haft det. Men nu, det, det, det här det, kan man bli skulle, man, skulle vilja, man skulle vilja höra vem som kom fram till vad. När ja. Lars bara fan. Vi tar Hur kommer man på det? Ja, 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 jag förstår inte riktigt heller det. Men självkoppling. Kanske han sa bara, jag tycker där nere ser det varmt och skönt ut. Skulle ja, det kunna är för, för visst helt sant. Ja. Och ja, han kanske bosätter sig i södra delen av ön där så kan ja. han få lite party på det hela. Så <laughs> kanske han blir nöjd. Ja. Nej, det, men nej, det hade ju en skön värmning. Ja. Kul, kan bli kul att se... Las Palmas, om, om han kommer igång hyfsat ja. med Jonathan Vera som är en otroligt underskattad spelare mm. eh, och ruggigt bra han var en av vårens behållningar i La Liga eh, som också är kvar eh, så att Las Palmas eh, kommer att hålla sig kvar i år också tror jag eh, blir ofta alltid lite tuffare som sagt andra året men eh, de har ett lag som, som ska hålla sig kvar och de möter på bortaplan Valencia och det är också ett Valencia som är i kaos just nu Valencia håller på att tappa i princip hela sitt lag eller i alla fall stora profiler utav sitt lag. André Gomes gick till Barcelona som vi har nämnt tidigare. Paco i denna stund sägs gå till Barcelona ryktas de. Även Diego Alves målvakten ryktas gå till just Barcelona också. Skådra Mustafi också snackas om Arsenal bland annat. Ja. Uh, det, det är mycket som, som sker i, i Valencia och och det som är så, så förlöjligande i det hela det är ju att eh, alltså FFP, Financial Fair Play mm. eh, men de, de har ju gjort att alltså, jag, om, 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 om det är helt korrekt nu att Valencia har, har eh, de kan inte registrera alla spelare de har och inte alla nyförvärv förrän de har sålt av eh, vissa eh, vilket betyder att de måste egentligen sälja eh, så vi får se vilka som drar eh, och vilka som, som stannar de har inget mm. Europaspel att tänka på nu så de behöver ingen trupp på 25 man mm. Men ändå helt bizarrt Med tanke på att de förra säsongen Satsade Kämpa, ganska ja. rejält Och hade ett kapital i och med Peter Lim Som har kommit ja. in och investerat i det här Och helt plötsligt så, så står man där Och framförallt så känns det väl inte Som att, som att de är supertaggade På att lira i klubben längre Nej. Det är väl det, jag menar de här unga spelarna som André Gomes Som, som Paco Det skulle ju vara någonstans byggklossarna I hela kommande projektet Som kanske skulle vara som bäst om ja par tre år och nu så, så tappas allt och, nu och man får man värva in någon avdankad namn, ja han är ju skön på, på sitt sätt, jag tror han kan göra, göra bra ifrån sig, men han är ju gammal och, och grå håller på att säga ja, <laughs> uh, ja det är ju det är tragiskt att se Valencia kan det se ut som att Las Palmas kanske tar en borta vinst i första matchen? Prince, Kevin Prince på att tänka nätar. Ja, I så fall blir det väl något så här supergrömmål på volley från ja. 35 och så ger han 200 volter. Sen ska han säga att han inte med uh, det här, det, Ingen hade varit förvånad. Vad är oddsen på det? Ja, det kan inte vara höga. Inte mer än sju eller Nej, definitivt inte. Nej, men uh, vi, får, uh, vi får se. Uh, eller så är det tvärtom att de bara enas nu Valencia mm. och, och gör det jäkligt bra. Kanske du tar um, upp från akademin? Kanske hitta någonting där som ingen har sett? Ja, svårt att se. De har fortfarande en ganska eller hyfsat stor trupp. De mm. har en del spelare uh, som, uh, som, uh, som redan finns tillgänglig i truppen. Men uh, ja, vi får... Uh, vi får se, de är fort, fortfarande en del unga lirare 
som, som man tror på ändå. Cancelo mm. eh, slog väl lite halvt igenom i fjol högerbacken. Santimina som värvade från Celta inför förra säsongen också en spelare som man hoppas att någon gång kunna liksom blomstra. Montoya har en värvat mm. tagit in nu från Barça var ju Bettis i fjol. Ja. Eh, får se om man får spela eller om man blir backup men nej eh, alltså det, 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 ska, det ska nog inte vara de, de kan ju omöjligt göra en sämre säsong i ligan i fjol. När man var nedre halvan blir de 12 eller ja. 12 tror jag. Eh, det, det vore ju helt är det orimligt egentligen. Mm. Det har de inget Europaspel att tänka på heller. Eh, däremot så känns det alldeles för eh, kaotiskt. Det är ett ständigt inferno i Valencia. Både på och utanför planen har ju varit. Underhållande för eh, att titta så att, eh, Ja, det är bara att gratulera Superdeporter och reporterna lokalt ah. eh, som får jävligt mycket att skriva om konstant. Eh, de har inga problem att fylla tidningen Nej. där. Värre när man jobbar på Fartemins tidning ibland och ska vi skriva om... Eh, Hitta på grejer. <laughs> Hitta på grejer. Det är Nej, bra. nästan. <laughs> Nej, men... Äh, ja, det, vi, ja det, det är så svårt att tippa kring Valencia. Ja. Äh, för man, man vet ju inte alls vad de det står... Nu man, de... Man, man vet inte vad de kommer att ha för lag. Nej. Det snackas som att de, äh, om de säljer av Diego Alves och Paco att de får äh, Sergi Samper och äh, Monir El Haddadi ja. åt andra hållet. Äh, och så här, ja. Samper tror jag hade varit en riktigt bra. fin och intressant fin. värvning tillsammans... Äh, med övriga mittfältet som ändå är mm. ganska bra med Parejo, Enzo Perez och mm. Mario Suarez som de plockat in nu idag eller igår. Uh, men, men det vill säga man, det känns som att det kan, kan skifta fem spelare i startelvan innan säsongen dragit igång eller innan transferfönstret är klart. Så att vi, vi får vara lite passiva där. Suga på tabletten. Uh, ja. Det är också det som fuckar mitt tipp lite. Helt <laughs> omöjligt att veta vart de hamnar. Ja, det, det är lilla joken. Ja, verkligen. Ja, det var, nu gick vi verkligen igenom första omgången. Gick, gick igenom lagen. Nu vill jag bara slutligen höra skräll och flopp om årets säsong. Vilka tror du skräller och vilka tror du floppar? Det är en omöjlig fråga, men det måste ställas. Det är en omöjlig fråga. Vänta, det är, men... det är en omöjlig fråga att besvara, men det måste ställas. Ja, eh, ja det är ju svårt att veta såklart. Det är ju mm. helt omöjligt, men man kan ju bara chansa. Eh, sen har du sett i paritet och till begreppet flopp och flipp och sådär. Mm. Eh, men vi kan väl. Eh... Lägg dina egna ramar. Ja, nej men jag, jag, jag tror. Jag, jag ser väl ändå Espanyol med tanke på att de, de har ett så pass bra lag. Sen vet jag inte eh, om det är en så stor skäl. Om de hamnar topp 10 absolut mm. inte. Eller om de hamnar topp 8 är kanske inte heller. Eh, men jag tror att, eh, att de eh, kommer göra väldigt bra ifrån sig. Uh, och uh, var väldigt roliga att titta på mm. också så att jag, jag ser väl dem som en uh, det blir en blir ett uh, kul överraskningslag mm. jämfört med tidigare uh, flopp uh, svårt ja. uh, man vill inte ta något lag som åker rakt ner heller men uh, alltså vi, 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 vi säger väl Valencia ändå då, och för mm. oavsett om de slutar på en ganska bra position så känns det som att det kommer vara så många delmoment under säsongen som kommer vara katastrofalt. Kanske inte bara spelmässigt då, utan det kommer vara så mycket kaos. Så att eh, ja, redan nu kan vi väl säga att Valencia kommer bli en flopp på något sätt. Ja, d- där har vi då. Skräll och flopp. Espanyol och Valencia. Bästa värvningen, personligen nu. Det behöver inte vara nu spelmässigt att det är den bästa spelaren, men bara en spelare som du kanske ser han är skön. Honom ser fram emot att se hela liga. Uh, jag skulle säga Nico Gaitan Atletico mm. Madrid faktiskt. Uh, jag tror han kommer uh, han kommer bli riktigt sevärd. Han kommer tillföra någon, någon ny dimension också med sin kreativitet. 
i Atletico. Uh, han kommer bli riktigt riktigt spännande att se. Ja. Det finns fler såklart. Så Franco Vasquez för folk som har kollat på Palermo kommer bli en jäkla tillgång för Sevilla också. Uh, han kommer bli uh, underhållande. Det låter som en skön säsong. Ja, det tror jag med. Som alltid, många profiler liksom. Och många, många nya unga spelare. Det är också alltid som är intressant. Det kommer ju komma fram en fem, sex unga spelare som typ ingen har hört talas om. Som, som, gör... som vi kommer prata om nästa ja, exakt, säsong. Ja, exakt. Som är en Så det, det är det som är alltså underhållande med Spanien jämfört många andra ligor. Att de som har bra ungdomsakademier och... Man kan aldrig räkna bort något lag på det sättet för att det, det dyker upp spelare till höger och vänster och det, det är charmigt. Ja. Och de har ju siestan där, jag tror det. Det stärker bra. Ja, det kan vara bra faktiskt. Ja. Jag älskar siestan. Alltså, när man har möjligheten att sova ett par timmar på dagen, jädra vad man får energi sen. Ja, jag har ju haft svårt för det ja. eh, faktiskt. Det kan ju ha att göra med att jag aldrig går upp för det typ 11. <laughs> eh, men eh, ja. Ja, jag, jag köper dock idén helt. Ja, ja. För det är, det är, jag, jag, älskar, jag, älskar, jag älskar det med, med sen middag och, ja. och vara uppe sent och allt det. Och kanske man behöver lite, lite lugn och på dagen. Där ja. på dagen. Ja. Ja. Vi avslutar med siesta tycker jag. Och tackar dig Adam återigen. Tack själv. Och får vara, prata med det här. Riktigt härligt. Får hoppas att det blir mer nu när säsongen drar igång tycker jag. Mm. Definitivt. Och lycka till med allt framöver. Det är mycket som händer för dig. Ja, det händer en hel del. Vi får se vad som kommer hennes. Ja. Då säger vi så. Auf Wiedersehen. Ciao. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 